0: 大家好，欢迎来到睡饱才有母爱，我是老黄。今天的深夜小单元，半夜醒来聊教养，进入了我们的第三集。第一个部分一样是要来谈一个教养情境。那延续我们上两集就讲到的妈妈跟小孩的关系。如果妈妈状况很好，小孩状况很好，我们应该要怎么处理？妈妈状况很好，但小孩爆炸了，我们要怎么处理？第三集我们要聊的就是妈妈状况不好，但小孩状况很好的时候，我们应该怎么办呢？其实这个情境也不会不常见，就是常常小孩玩他很喜欢玩的东西，他玩的很快乐啊，没有什么问题。可是呢，妈妈就会觉得说不行，你不能这样玩，或者是这样子会导致怎么样的后果或者什么的，就出来阻断小孩。那当然站在教育者的立场，很多时候必须要做这个介入，但有些时候就是这些介入只是大人自己的穷担心而已。又或者是像之前麦麦陪小何吃咖喱饭的时 候， 小何把咖喱泼到麦麦的身 上， 让麦麦很崩溃的那个事 件， 就实际上小何他就是在做他这个年纪在做的事 情， 他在尝试接触食 物， 在尝试把食物放到嘴巴 里， 但是也尝试使用他的汤 匙， 以及他会尝试做一些他觉得好玩的动 作， 像是把汤匙里面的咖喱饭弹飞。可是站在大人的立场，麦麦他就觉得说，他的衣服被弄脏了，而且咖喱很恶心，他会觉得很不舒服。那他当下情绪就会很不好。那不论最后是不是有爆炸波及到小孩，基本上大人自己状况不好，其实就是应该要处理的。那具体来说，我们应该要怎么面对这样子的情境呢？我提供的关键就是，我觉得大人要拉开距离，并且照顾自己。拉开距离呢，当然一个就是拉开与小孩的距离。反正小孩他很快乐嘛，他在玩他现在的东西，所以我自己有情绪了，那我就深呼吸，然后我就先离开现场，然后告诉自己说这件事情没有这么严重，这件事情没有这么严重，就是我不需要小题大做，然后再回去找小孩。但有些时候，小孩看你离开现场，尤其是越小的小孩，他看你离开现场，他可能会就跑去找你，那你就没有办法离开现场。那这个时候最好的方法就是找后援。如果有伴侣或者次要照顾者协助，当然是最好，就是让你可以离开这个空间，面对你自己。但如果后援不足的状况下，那就会比较困难。你可能就需要在现场，就是还是维持你原来的动作，你可能机械化的继续喂小何吃咖喱饭，但是呢，你必须在内心就是拉开距离。这个拉开距离就不是拉开跟小孩的距离了，而是拉开跟自己的距离，像是你需要让自己俯瞰自己。然后照顾脆弱的自 己， 然后跟自己说 ：“OK， 你被咖喱泼到 了， 你觉得不舒 服， 那我们花一点点时间休息一 下， 这样子。那就像前两集一 样， 老黄就要在这里提出一个方法 了， 就是当大人自己爆 炸， 但小孩状况很 OK 的时 候， 我们应该怎么做 呢？ 我们应该要把自己当成是小 孩， 我们要把自己看作成是一个小孩。许许多多的时 候。” 当这个大人跟小孩爆炸的时候，往往都不是这个大人真的在跟这个小孩发生冲突，而是大人心里面的这个内在小孩正在跟自己发生冲突，心里面的内在小孩正在跟眼前的小孩发生冲突。这个大人某种程度上事后只能懊悔，就想说啊，我为什么那个时候要做这件事情？我为什么那个时候要这样子对小孩凶？我为什么那个时候不能放下自己的矜持？其实很多原因是因为我们自己的内在也有一个小孩，我们每一个人每一个大人也曾经都是小孩，在我们小孩的时候，我们如何被对待，我们就很容易把这样子的经验带到我们的下一代的小孩。我记得我有听过家长说，他有一天陪小孩陪到一半的时候，就突然觉得很不开心，然后就跑回房间里面大哭，原因是因为他觉得说。我小时候都没有被这么细致的对待，为什么我要学这些方法之后，就用这样子的方法来对待你呢？就这样觉得非常非常的不公平，而且会觉得说我哪来的养分，我哪来的养分去这样子对待你？我自己因为没有被这样子对待，我都已经要枯竭了，我还这样对待你，我都掏空了。像这个例子呢，很明显，很明显就是那位家长的内在小孩，其实还没有被秀秀够，还没有被看见。所以他会产生这种不公平的情绪，也是非常自然的。那这个把自己看作成小孩这件事情，往往其实并不是在事发的当下做。当然，如果我们必须要在事发的当下做，那也是无可厚非。但是，往往我们其实需要在夜深人静的时候，或是有自己的独处空间的时候，这件事情比较容易发生。或者找朋友聊聊啊，或者是找你信任的长辈聊聊，或者是寻求专业，不论是心理师、智商师、精神科医师，我觉得都是很好的方法。以及就是，如果你有宗教的力量，或者是一些心灵支持团体的力量的话，这些都会让你的内在小孩有机会被照顾的更完整。那每一个人他的背景不同，那自己取用的方法也都可以不一样。但是重点就是，你要愿意分时间和心力来做这件事情。这件事情往往比我们想的还来得重要，原因是因为忍得了一时，忍不了一世啊。尤其是小孩成长的过程中，他们是千变万化的，你要不停地调整自己的脚步来跟上他们的脚步。所以，就算你今天这个月或下个月，你觉得哦，反正我也没有时间，没有心力来照顾自己，就这样吧，忍一下就过了。可是过了两个月，发生了不同的情境，你的内在小孩可能又还是被触动到了。这个时 候， 你就会被提醒 到， 说 啊， 还是应该回过头来处理我的内在小孩啊。那常常提醒我们要照顾自己 的， 就是我们自己的小 孩， 因为他们是离我们最接近的人。就像是很多人说 的， 小孩就是你的照妖镜 啊， 不只是单面的照妖镜 哦， 还是三百六十度的照妖 镜， 他会反映过去以及此时此刻最真实的样貌。有时你不想要面对你自 己， 也是没有办法的。有稳定的力 量， 就是每几天或者是每周。或者是每个月就有照顾自己的时间和空间是最好。那如果不行的话，就像我刚讲的，当小孩提醒你的时候，你就得要去面对。那几次下来，你就会发现，其实好像稳定的面对自己，比出现危机处理的时候再来面对自己要的简单的多。所以今天这个情境啊，其实我没有什么东西可以带给大家的。我觉得重点不是那个冲突的当下，就是。你很暴躁，然后小孩玩得很快乐的时候，你要怎么面对小孩？而是你在日常生活中，你要如何看待你自己，以及照顾你自己，这个我觉得是更重要的课题。但是还是要提一件事情，就是不管我们情绪控管做得再好，有的时候自己情绪起来的时候，还是不免会把自己的情绪投射到小孩身上，小孩也有可能因此情绪变得很不好，那就会从第二个情境转成第四个情境。那如果今天小孩状况还 OK 的话，他有可能就只是愣在原地，想说：“诶，这个大人怎么突然气扑扑的，自己就跑回房间去了？”那我觉得不管是怎么样，能做的事情就是当自己心情比较平复之后，或者是隔天在小孩状况比较好的时候，跟小孩说：“啊，刚刚我为什么会有这样子的情绪？就是因为啊、呃，我对什么事情有介意，或者我小时候是怎么样子被对待的，所以刚刚那个时候。”我反应比较大的一点，那不知道有没有吓到你啊？或者是直接跟他道歉说啊，真的很抱歉，对不起，这样子，然后再看他的回应。我觉得讲这些话的重点也不是要补偿他或者是什么，只是让他了解说啊，大人也是会有情绪的，然后我们也曾经都是小孩子过，让他可以更理解这个世界的全貌，而不是雾沙沙的被动接受身边发生的一切事情。那今天第一个部分就聊到这里啦。那我们就来聊第二个部分吧。第二个部分我要讲一个我跟小何的育儿情境，供大家参考。这个礼拜我要讲的是小何画画的这件事情。之前呢、啊，我们在第二季的第一集，我跟麦麦在聊母爱的时候，就有简单的讲到一下，我是愿意让小何在一岁的时候就愿意让小何拿起彩色铅笔。那当然，他到处画，到处画，他就会看到白色的墙壁，他就会非常的开心，往白色墙壁上涂。那当然，我有引导小何到某一面特定的墙壁，跟他说这面墙壁可以画，那其他的墙壁 no no。然后希望小何听得进去，但是他才一岁，他虽然听得进去，但是他也觉得涂其他的墙壁很好玩。另外是他涂了三个月以后，那面可以涂的白墙已经几乎全部都是颜色了，他已经几乎没有办法更清楚的看见他画下画笔之后产生的色泽变化。所以他这个时候就会去涂其他的墙壁来看见自己的创作烙印在美美的白墙上面。这个时候我该怎么办呢？这个时候当然会去跟小何说：“这个不行哦，这个画了的话会留下痕迹，那以后我们就会比较麻烦。而且这面墙啊，不要画比较好，因为这面墙不是我们自己的房间，是大家都会看到的地方。希望他不要画。”那小何有听进去吗？小何有听进去。一部分，而且是很大的一部分哦。但在80趴到90趴的时间，当他拿起色铅笔的时候，他环视四周，他看到了美美的白墙的时候，然后美美的白墙上面已经有一两道他之前画下的痕迹，他就会看着我说 “No No”， 然后就转头去找那一面他可以画的墙去作画。当他画一画之后，他无趣又会转头去找白墙的时候，他又看到，又他,他就会说 no no。但是他说 no no 几次以后，他还是忍不住了，他就画下去了。然后啪啪啪啪啪，而且很用力，因为他现在已经一岁五个月了，他那那个色铅笔很粗的一道就可以直接留在白墙上了。留下之后，他就会说 no no， 然后就赶快跑走。然后跑走之后，他可能看到别的白墙，他又。边走边画，然后一道下去又又画了过去，然后画完之后又说 ：“No No， 知道归知道啦。」做又是一回事。”那虽然他真的很可爱，我们偶尔看他画画也是睁一只眼闭一只眼，但是呢，特别夸张的时候，我还是会跟小何说：“如果你等一下再画的话，爸爸就要把你的色铅笔收起来了，因为这样子白墙上面有太多你留下的痕迹了。”那当然，有时候他愿意配合，有时候他又继续画。我就只好照着自己的承诺，把他的笔给收起来，把他的笔从他的手中抽走。那前两次的时候，他是大爆炸的，是大哭的，他就觉得我抢走了他爱的东西，我抢走了他作画的空间，他就在原地大哭大闹。然后我就会引导他去做其他事情，或者是说今天没有办法画画了，就今天爸爸不会再给你色铅笔了。有可能你已经很想睡了，你累了，那我们先玩一些其他东西，静态的，或是我们一起唱歌等等的，缓和他的情绪。那几次以后，他就会发现，好吧，那画白墙真的无趣，因此他画白墙的时间可能就从十趴更少锐减成五趴的时间，他才会画其他的白墙。那我觉得这个进步是很明显的，我也给他非常大的赞赏。但是他最近进化他发现白墙没那么好玩了，他觉得沙发更好玩，所以他会拿那个色铅笔去画沙发。那画沙发这件事情就是更不可逆转的，因为毕竟白墙这件事情我已经做好了规划，就是在他三岁的时候，我会送他一个生日礼物，就是我会拿一桶白漆，应该是水泥漆啦，不是油漆，味道比较没有那么浓的水泥漆，跟小孩一起把他画过的地方全部再涂回成白色。但是如果白色跟原来的白色没有办法这么接近的话，那我们就可能找一桶鹅黄色的漆，把整个墙壁的下半部全部一起涂成鹅黄色，那墙壁就会是下黄上白，也是美美的。那如果接下来他三岁到五岁又有涂，那我们五岁的时候再来做一次这样子的事情，再把我们整个墙壁换色，给家里一个全新的气象。但沙发几乎是不可逆的，啊，而且要换沙发布也是非常贵的事情，我可能就没那么愿意了。所以在沙发这件事情，我就会跟小何说，爸爸的界限会抓得更严谨一点。如果你有画沙发的话，那我就会请你把笔放下了。那小何昨天又忍不住了，他拿笔在纸上画了一画之后，他就转头看到旁边的沙发，他犹豫了一下，但是还是画了下去。那我就直接心平静气静的走过去跟小何说：“小何画沙发 ，no no。”然后我就把他笔给抽走了。然后这个时候他就有点愣愣的，然后看着沙发，看着我。然后就看着笔被收了起来，他没有哭，但他知道了一些什么。我觉得他有懂，那这件事情也是我想要的，我也没有做更多的处罚，他就跑去玩其他的事情。如同我在第二季第一集讲的一样，如果说这件事情真的是非常非常严重的，就是拿笔画某个东西是非常非常严重的到不可饶恕的话，那我从一开始就不会给他色铅笔。比如说，要是我今天到其他人家做客的时候，我当然就不会拿色铅笔给他，让他在其他人家里面的家具上作画。当然是因为今天是在我们家的关系，所以我拿出色铅笔。所以不论是他最后选择画钢琴、画地板、画床、画沙发，我都是勉勉强强,强可以接受的。那我在一次一次这样子的过程中，引导他找到应该要对待画笔和作画的观念。这不是一件容易的事情，而且这需要很多次、很多次的累积，它才可以慢慢找到那个轮廓。就是很多事情不是只是单纯的黑与白，就是它不是只是单纯的画或不画而已，而是对它不同的材质，其实我们的界限是不一样的，我们使用的力道也是不一样，我们可以使用的颜色也是不一样的。那这个是大人的世界，大人世界其实就是这么的复杂的。要让小孩适应这个世界是需要时间 的， 所以我永远都只用黑或白的状况在对待他。这样子黑白非常分明的状 况， 就会让小孩很明显的学会一些规则以及一些界限。但这些规则和界限是没有弹性的。他之后真的到世界以 后， 比如说他真的到幼稚园以 后， 他硬是跟某个同学说 “no no” 的时 候， 另外一个同学就会觉得很奇 怪， 就是为什么不 行？ 所以我觉 得， 在小孩的脑中建立这种大人世界的模糊逻 辑， 我觉得远远比建立黑白逻辑来的更重要。虽然这个模糊逻辑会更花时 间， 以及可能小孩一开始会更懵 懂， 就会觉得奇 怪， 你为什么那个可 以， 这个不 行？ 但时间长了之 后， 而且你慢慢跟他讲道理之 后， 我觉得小孩会 懂， 而且他也更容易、更有弹性的去适应这个世界。那第二个部分我们聊完了。可是第三个部分就是这一周是没有听众提问的，而且麦麦也没有这样问题想要询问我，所以我们今天节目提早结束。那下周再见，大家拜拜。